0: Herzlich Willkommen zu Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das ich in meinem Buch auch schon angerissen habe. Und zwar im allerletzten Kapitel. Da geht es darum, wie wir, wenn wir anderen Menschen helfen wollen, erstmal uns selbst helfen müssen. Und warum diese Selbsthilfe nichts Egoistisches ist, sondern ganz im Gegenteil. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Tu es für dich und dadurch auch. Es ist ja immer wieder mal was Neues hier in Meditation Coaching in Life und ich bin wieder unterwegs. Ich nehme diesen Podcast ja oft auch auf, während ich unterwegs bin, entweder gerade auf Tour oder bei Workshops oder auch, wenn ich mich selbst ähm, weiter fortbilde, wie zum Beispiel jetzt. Denn ich finde, es ist immer total schwierig und suspekt, wenn man sagt, okay, ich mache mal irgendwie eine Ausbildung äh, zum Coach oder zur Coaching oder zu keine Ahnung was und dann bin ich durch und dann quassel ich nur noch halbwegs intelligentes Zeug und ähm, dann war es das aber für mich. Ich finde, für alle Leute in allen Berufen ist es total wichtig, sich ständig vorzubilden und weiterzubilden und neue Sachen zu lernen und vor allem in solchen, ähm, ich meine, es ist ja nicht so wirklich 100% nur mein Beruf, was ich hier mache, äh, ich mache ja auch noch Musik, aber auch da ist es so, auch wenn ich ähm, in der Musik mich weiterentwickeln möchte, dann gehe ich auf Konzerte, dann höre ich mir an, was andere Leute machen. Ich gehe mit anderen Leuten ins Studio und ähm, ich schaue anderen Leuten bei der Arbeit zu. Ich arbeite mit vielen Menschen zusammen und gucke, wie die das machen und eigne mir neue Methoden an und bin inspiriert. Und genauso ist es auch in dieser Coaching-Arbeit. Deswegen bin ich gerade unterwegs, jetzt gerade in Verona in Italien, um ähm, an einer Fortbildung oder an einer Ausbildung teilzunehmen zum Holistic Counselor. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und ich habe auch, glaube ich, schon mal einen Podcast von hier aus aufgenommen. Was ich sagen möchte ist, ich muss natürlich dann immer so ein kleines bisschen improvisieren. Ich habe mein Podcast-Equipment dabei. Aber heute ist es so, dass mein Zimmer, in dem ich hier wohne, glaube ich, entweder über der Waschmaschine des Hotels oder über der Lüftungsanlage des Hotels ist. Man hört also im Hintergrund manchmal so ein, laut, so ein ganz leises, leises eigentlich so... Ja, ich werde natürlich versuchen, das so gut wie möglich rauszufiltern, aber vielleicht lässt sich das nicht so gut rausfiltern. Und deswegen würde ich vorschlagen, als kleines Experiment für uns alle. Immer wenn wir heute im Hintergrund dieses mm, hören, tun wir doch einfach mal so, als wären es Mönche, die singen. Ja? Also tun wir doch mal so, als wäre es keine Störung, sondern es wäre es was, was ich extra gemacht hätte um uns ein kleines bisschen tiefer in die Entspannung abrutschen und um hineingleiten zu lassen. Okay, Deal, können wir das Können wir das gemeinsam so versuchen? Fantastisch. Und die Tatsache, dass ich hier in Italien bin, die Tatsache, dass ich hier auf einer Fortbildung bin, führt mich auch schon direkt zum Thema der heutigen Folge. Ich könnte Ihnen nämlich auch zu Hause sein. Ich könnte nämlich auch mich um meine Familie kümmern. Ich könnte äh, meinen Pflichten nachgehen. Ich könnte mal ein paar E-Mails beantworten, die ich noch nicht beantwortet habe. Und das sind eine ganze Menge. Ich könnte äh, Rechnungen zahlen, die ich noch nicht gezahlt habe. Das sind zum Glück nicht ganz so viele wie E-Mails, aber auch immerhin schon zwei, drei. Und ähm, ich könnte vor allem auch 100% nichts anderes tun, als meine Frau gerade zu supporten. Denn meine Frau, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ihren Podcast, der heißt The Mindful Sessions. Und Sarah Deser ist ihr Name, The Mindful Sessions, findet ihr auch überall, wo es Podcasts gibt. Sie schreibt gerade ihr erstes Buch. Und sie ist in den aller, allerletzten Zügen, ihr letztes Buch gerade fertigzustellen. Und ähm, da ist es total äh, wichtig, ähm, natürlich von den Menschen um sie herum Support zu bekommen, weil sie wirklich sich darauf total konzentriert und für nichts anderes mehr Kopf hat. Und natürlich könnte ich zu Hause sein und die Zeit mit ihr verbringen und sie supporten und ich könnte auch meinen Sohn supporten in dem, was er gerade macht und so weiter. Und das tue ich auch und das mache ich auch und das mache ich ja auch ganz oft und ganz viel. Und dennoch habe ich mich entschieden, trotzdem hier zu dieser Ausbildung zu fahren, ähm, mir hier vier, fünf Tage Zeit zu nehmen und mich weiterzubilden. Und ähm, das zu machen, ich werde ja hierfür auch nicht bezahlt, es gibt ja auch nicht das Argument irgendwie, ja dafür kriege ich Kohle, also wie wenn ich zu einem Auftritt fahre oder zu einer, einer Session, einem Workshop, sondern es ist tatsächlich was, was ich für mich mache, in Essenz. Und ich mache es auch gerade für mich, obwohl ich mich durchaus dazu entscheiden könnte und auch mit gutem Gewissen und mit gutem Recht dazu entscheiden könnte, das sausen zu lassen, um mich um andere Dinge in meinem Leben zu kümmern und auch um andere Menschen in meinem Leben zu kümmern und all diese Sachen auch wirklich mit gutem Recht. Der Titel der heutigen Folge ist Tu es für dich und dadurch auch für andere. Und sofort kommt die Assoziation von Egoismus. ja? Vielleicht denkt man in meinem Fall, na gut, aber übernimm doch mal die Verantwortung für zu Hause und warum machst du das nicht, warum supportest du deine Frau nicht in dieser Situation und so weiter und so weiter und so weiter. Oder vielleicht kennt ihr eine ähnliche Situation in eurem Leben. Vielleicht habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass wenn ihr Dinge für euch tut und vor allem, und sagen wir jetzt mal ehrlich und bringen wir es mal zurück auf die Sache, über die wir hier überhaupt reden, Meditation, Coaching and Life, vor allem wenn ihr Dinge tut, die in dem Bereich Selbstentwicklung, Selbst Erforschung, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstfindung, Weiterentwicklung, persönlicher Bereicherung stattfinden, dass ihr da das Gefühl manchmal habt, okay, was ich hier eigentlich mache, ist sehr egoistisch, weil ich ja auch meine Zeit dafür nutzen könnte, um anderen Menschen zu helfen oder um was Gutes zu tun in der Welt und stattdessen sitze ich auf der Yogamatte oder auf dem Meditationskissen oder ich gehe in Workshops und 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 erkunde meine Psyche und wer hat denn eigentlich Zeit für sowas? Und wer kann sich denn eigentlich sowas erlauben? Und das ist doch der totale Luxus. Und dann haben wir vielleicht auch Menschen um uns herum, die sowas Ähnliches sagen. Ich habe das große Glück, dass meine Frau mich sehr supportet und es nicht sagt, weil sie auch in demselben Feld unterwegs ist und außerdem, weil sie mich eh in allen Dingen, die ich tue, supportet. Ähm, aber dennoch gibt es diese Stimme in uns und vielleicht auch Stimmen von außen, aus unserem Freundeskreis, Bekanntenkreis, unsere Eltern, die sagen, ja, sag mal, also dafür hast du Zeit, also du kannst dir Zeit nehmen, da irgendwie zwei Wochenenden auf Meditationsretreats zu verbringen. Oder ähm, du kannst dir zu Hause Zeit nehmen, dir diesen Podcast von diesem komischen Rapper anzuhören. Oder da mal so Übungen zu machen oder zum Yoga zu gehen, dreimal die Woche und so weiter und so weiter. Beim Yoga ist es vielleicht noch so, dass die Leute das noch so ein bisschen nachvollziehen können, weil sie dann sagen, ah ja, das ist ja körperlich, das ist ja Sport. Und das wird ja auch verschrieben. Oder die Ärzte sagen ja auch, es ist gut und es ist wichtig, dass man mehrmals die Woche zum Sport geht. Und dann ist es noch irgendwie so, ja, okay, gut, das kann ich irgendwie verstehen noch so halbwegs. Aber sobald es um Dinge geht, die dann nicht mehr mit dem Körper zu tun haben, sondern die mit dem Geist zu tun haben, mit der Psyche, mit der Seele, mit der inneren Entwicklung, da sind, glaube ich, viele Menschen sehr schnell dabei zu sagen, das geht ja nicht, das ist ein total großer Luxus. Wie kannst du dir das gönnen? Wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Gibt es nichts Besseres zu tun? Gibt es nicht andere Verantwortungen? Und genau da würde ich sagen, äh, ja und nein. Denn es gibt ganz viele Dinge in der Welt, die gemacht werden müssen. Natürlich müssen wir uns um unsere Kinder kümmern. Aber bleiben wir mal bei dem Beispiel Kinder. Wenn ihr Kinder habt, Überlegt euch mal in eurer jüngsten Vergangenheit zwei Situationen. Eine Situation, in der ihr auf ein Problem gestoßen seid, euer Kind hat irgendwie Scheiße gebaut oder irgendwas ist passiert oder ne, es gab eine stressige Situation, es musste was ausgehandelt werden mit den Kindern und ihr habt das Ding echt gut gemeistert ihr habt total souverän reagiert, ihr hattet vielleicht schlaue Ideen oder einfach einen große offene, äh, ein große offener Arm oder ein großes offenes Herz für eure Kinder und konnte die Situation gut halten und unterstützen. Erinnert euch mal kurz an so eine Situation. Und jetzt erinnert euch kurz an eine Situation, in der das Gegenteil der Fall gewesen ist. Es gab ein Problem, es gab eine Schwierigkeit, die es zu lösen gilt. Da muss ich mich direkt räuspern. Aber Ihr konntet nicht so souverän reagieren. Ihr konntet nicht so gut darauf eingehen. Ihr konntet eure Kinder nicht sehen. Nicht mit offenen Armen und offenem Herzen empfangen. Was war der Unterschied in diesen beiden Situationen? Und damit meine ich nicht, das eine Mal ging es um zwei Kaugummis, das andere Mal ging es um drei Kaugummis. Was war bei euch anders? Was war bei dir in dieser Situation anders? Einmal die Situation, in der du gut reagieren konntest und einmal die Situation, in der du nicht so gut reagiert hast. Was war bei dir anders? Hast du dich anders gefühlt? Warst du gerade in anderen Umständen? Wahrscheinlich ist die Antwort irgendwo in Richtung von, okay, als es sehr schwierig war, als ich nicht so souverän reagiert habe, da war ich gestresst. Da war ich irgendwie, da musste ich gerade was erledigen, ich musste irgendwo hin, ich hatte keine Zeit, da war ich gestresst, es ging den ganzen Tag schon irgendwie so, ich habe einfach die Geduld verloren. Oder es ist was anderes in meinem Leben passiert, vielleicht irgendwas in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis, was mich schon belastet hat. Oder ich habe mich einfach ganz schlecht gefühlt, ich habe nicht gut geschlafen, ich war nicht ausgeglichen, ich war nicht bei mir selbst. Wahrscheinlich ist die Antwort irgendwo in diesem Bereich von Dingen. Und all diese Dinge haben in Essenz was damit zu tun, dass du, dass ich, dass wir es nicht wirklich geschafft haben, bei uns selbst zu sein, entspannt zu sein, ausgeglichen zu sein und aus dieser Entspannung und aus dieser Ausgeglichenheit heraus eine Klarheit zu haben und aus dieser Klarheit heraus dann so zu reagieren, wie es wirklich angemessen für die Situation gewesen wäre. Das bedeutet, all diese Antworten haben damit zu tun, dass wir irgendwie nicht so wirklich bei uns selbst gewesen sind und nicht so wirklich irgendwie mit uns selbst in Kontakt gewesen sind. Und alle anderen Sachen, falsch gehandelt, falsch reagiert, zu laut gewesen und so weiter, entspringen daraus. Da nähern wir uns schon dem Thema. Zweite Situation. Ihr habt euch ähm, verpflichtet, äh, vielleicht im Fußballverein, irgendwo auszuhelfen oder irgendwo ähm, eine Arbeit zu übernehmen, die äh, nicht bezahlt wird, die ehrenamtlich ist und so weiter. Und ihr möchtet einfach helfen. So, Ihr geht da voller Elan rein und sagt, ja, und jetzt nehme ich meine Zeit und jetzt gehe ich da rein und jetzt helfe ich und jetzt, jetzt mache ich was und jetzt bewege ich was Positives in der Welt. Okay, denn wenn ich was Positives in der Welt bewege, dann sind andere Menschen glücklich und dadurch werde ich auch glücklich und so weiter. Und dafür lasse ich jetzt meine Sachen stehen und liegen. Es ist nicht so wichtig, dass ich... Äh, mindestens sechs Stunden die Nacht schlafe, weil ich habe da eine Sache, die für die ich mich einsetze. Ja, es ist auch nicht so wichtig, ob ich jeden Monat noch irgendwie ähm, meinen Kühlschrank voll bekomme. Also ich übertreibe jetzt einfach mal, ne? Weil ich habe da einen Kurs, ich habe eine Sache, für die ich mich einsetze. Und es ist auch nicht so wichtig, irgendwie, dass es mir selbst gerade nicht gut geht oder dass meine meine äh, Freunde mir sagen, ey, du musst mal ein bisschen darauf achten, dass du nicht immer so zornig bist zu uns und so weiter. Das ist alles nicht so wichtig, mein eigenes Verhalten ist nicht so wichtig um mich selbst anzugucken ist nicht so wichtig, weil ich kümmere mich um andere Menschen, ich kümmere mich um andere Dinge in der Welt, die wichtig sind. Ja, viel wichtiger. Ich mache keinen großen Deal aus mir selbst. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Wer bin schon ich? Nichts, brauche ich nicht. So, ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben und zugespitzt gesprochen, aber bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel. Dann gehst du in die jeweilige Situation. Und solange da alles funktioniert, ist es kein Problem. Solange die Dinge laufen, solange Ergebnisse kommen, solange ähm, Menschen Deine Arbeit wertschätzen und dir sagen, ach Mensch, toll, dass du dir Zeit für uns nimmst und toll, dass du das machst. Und solange Leute in deinem Freundeskreis auch zu dir kommen und sagen, du bist aber selbstlos und das ist aber toll, dass du das machst und so weiter. So lange fühlen wir uns mit der Situation gut, ja weil diesen Deal, den wir eingegangen sind, okay, ich vergesse mich selbst und ich mache jetzt weniger für mich selbst, dafür mehr für andere. Der geht so lange auf, wie wir gutes Feedback bekommen, wie wir Ziele erreichen, wie wir da in irgendeiner Art und Weise anerkannt und gewertschätzt werden. Dasselbe geht natürlich auf der Arbeit. Ja, ich mache eine Überstunde. Ja, ich setze mich für das Projekt ein. Ja, ich mache das und so weiter und ich vergesse mich selbst und ist okay, ich stelle mich selbst hinten an. All diese Dinge funktionieren Solange wie von der anderen Seite eine gewisse Wertschätzung kommt, wie ein Ergebnis erreicht wird, wie Ziele erreicht werden, solange funktioniert das alles. In dem Moment, in dem aber eine von diesen Validierungen wegfällt, ja, zum Beispiel unsere Chefin ist nicht mehr cool zu uns oder die Kollegen sind scheiße und das Projekt geht nicht so schnell vorwärts und so weiter und so weiter und so weiter, in dem Moment fängt es an, dass es schwierig für uns wird. In dem Moment sagen wir nämlich, also ich sag das in dem Moment und ich glaube, wir alle sind da sehr ähnlich. Da sagen wir nämlich, jetzt gebe ich schon all mein Zeug auf. Jetzt stelle ich mich schon immer selber zurück. Jetzt achte ich schon nicht auf mich und mache alles hier für die Sache und mache alles für die gemeinnützige Sache oder mache alles für das Projekt und mache alles für den Job und dann kommt irgendwie nichts zurück ja, und so weiter. Und in dem Moment werden wir dann, ähm, ja, werden wir dann Petrich, und noch schlimmer, wir kriegen sogar vielleicht eine ablehnende Haltung, wir kriegen keinen Bock, wir kommen Anti drauf und auf einmal schwingt diese Begeisterung, die wir hatten oder diese Aufopferung, die wir selber gehabt haben, in die ganz andere Seite. Ja, Wir hören auf, wir schmeißen alles hin oder wir beginnen sogar still und leise einfach weniger zu machen, das Projekt zu sabotieren und so weiter und so weiter. Unsere eigenen kleinen kleinen Methoden, die wir dann haben, um uns aus der Nummer wieder rauszukriegen oder um einfach die anderen Leute auch darunter leiden zu lassen. Darunter leiden zu lassen, dass sie uns nicht sehen, nicht anerkennen und so weiter. Und all diese Dynamiken kennen wir alle. Selbst wenn du jetzt sagst, nee, so bin ich nicht. Doch es wird Situationen und Momente in deinem Leben geben, in denen du so bist und in denen du dich so verhältst, obwohl du das gar nicht möchtest. Und obwohl das auch ein Teil von dir ist, ein Teil deines Gesichts, den du nicht sehen möchtest, um den du nicht gut findest und den du dir nicht gerne anguckst, sondern einen Teil, den man irgendwie, der ist einem ja auch ein bisschen peinlich und so weiter. Aber wir alle sind in solchen Situationen, sei es mit der Familie, sei es mit dem Freundeskreis, wenn wir uns zu irgendwelchen Sachen äh, verabreden, die wir eigentlich gar nicht wollen und so weiter. Sei es auf der Arbeit, sei es beim Ehrenamt, sei es irgendwie in all diesen Situationen. Wir alle kennen das. Und wenn wir wirklich an die Wurzel dieser Sache gehen, hat es ganz oft damit zu tun, dass wir im allerallerallerersten Schritt, entweder wenn wir die Entscheidung getroffen haben oder wenn wir in Stresssituationen gekommen sind, schwierige Situationen und so weiter, nicht wirklich bei uns selbst gewesen sind und nicht wirklich mit unseren eigenen Bedürfnissen aufmerksam umgegangen sind und nicht wirklich mit unseren eigenen ähm, Wünschen und den Dingen, die uns wichtig sind, aufmerksam und ehrlich umgegangen sind. Und selbst wenn wir gedacht haben, das ist nicht so wichtig, denn ich mache ja was für andere Menschen, hat das nur so lange funktioniert, wie wir damit klarkommen konnten, dass uns vielleicht unsere Bedürfnisse und unsere Wünsche und, und die Sachen, die uns wichtig sind, nicht so erfüllt worden sind. Sobald es da aber Schwierigkeiten gibt, fängt das Kartenhaus an zu bröckeln. Was ist jetzt die Antwort? Ist die Antwort, äh, tu nichts mehr für andere? Nein. Ist die Antwort, engagier dich nicht mehr im Fußballverein oder für einen äh, wohltätigen Zweck? Nein, natürlich nicht. Ist die Antwort, mach nie wieder Überstunden und engagiere dich nie wieder für das Projekt? Nein, natürlich nicht. Absolut nicht. Sondern die Antwort ist, was ist denn das, was fehlt in dieser Sache? Das, was fehlt in der Sache ist, dass wir uns ein bisschen mehr Raum geben und Zeit geben, um auf uns selbst zu schauen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, die Grundvoraussetzung dafür, dass wir für andere da sein können, erinnere dich an die Situation, die wir eben besprochen haben in der Familie mit den Kindern, Erinner dich an die Situation auf dem Job oder in der äh, gemeinnützigen Organisation oder wo auch immer. Erinner dich daran. Die Grundvoraussetzung dafür, dass wir wirklich für andere da sein können und auch in schwierigen Situationen für andere da sein können und uns auch um andere Menschen kümmern können, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir uns um uns selbst kümmern. Dass wir gut zu uns selbst sind. Dass wir die gleiche Zeit und die gleiche Liebe und die gleiche Aufopferung und die gleiche Geborgenheit, die wir anderen Menschen geben möchten, uns selbst zukommen lassen. Du kannst nur das geben, was du hast. Wenn du keine zehn Euro in der Tasche hast, kannst du auch keinem zehn Euro leihen. Wenn du keine Grundakzeptanz und fürsorglichen Umgang mit dir selbst hast, kannst du auch nicht wirklich ehrlichen, fürsorglichen Umgang mit anderen Menschen praktizieren. Natürlich gibt es immer dann Auf und Ab, natürlich fällt es uns manchmal leichter und dann nicht und so weiter und so fort. Aber die Grundbasis ist immer, dass wir das geben können, was wir haben. Und je mehr wir davon haben, je mehr Fürsorge für uns, für uns selbst wir haben, je mehr... Achtsamkeit mit uns selbst, je mehr Sanftheit mit uns selbst, desto mehr können wir das mit anderen Menschen teilen und können andere Menschen auch inspirieren. Und egal, ob dein Kurs, für den du gehst, einfach deine Familie ist oder deine Freunde oder irgendwas, was dich begeistert, oder ob es wirklich was ist, wo du sagst, hier mache ich einen gesellschaftlichen Unterschied, hier setze ich mich wirklich rein. Natürlich musst du alles geben, natürlich musst du Vollgas geben, aber immer aus einer Situation heraus, immer aus einer Fülle heraus. Du kannst nur weit fahren, wenn der Tank von deinem Auto voll ist. Ich habe noch 50 andere solche bekloppten Beispiele. ja. Aber es ist wahr, du kannst nur weit fahren, wenn der Tank von dem Auto voll ist. Du kannst zwar sagen, ey, ich habe hier ein Auto, alles klar, super, ich setze mich da rein und mir egal, ich fahre. Aber wenn das Auto nicht irgendwie repariert ist und maintained ist und die Sitze bequem sind und der Tank nicht voll ist, dann wirst du nicht weit kommen, egal wie sehr du dir das wünschst und egal wie hoch deine Ziele sind und deine Ansprüche und deine Wünsche für die Welt. Das wird nicht funktionieren. Du musst erstmal dein eigenes Auto klar machen. Du musst vernünftige Sitze da rein machen, damit du auch lange sitzen kannst und es durchhältst. Das Ding muss laufen, es muss TÜV haben, damit du nicht irgendwo versuchst zu bremsen und dann rutschst du aus und fährst vor den Baum. Dann hilfst du niemandem mehr. Und außerdem muss das Ding vollgetankt sein, damit du fahren kannst. Und dann musst du immer mal wieder anhalten, um wieder zu tanken. Und du kannst immer nur so weit fahren, wie es der Tank hergibt. Meine Damen und Herren und alle anderen Menschen da draußen. Ihr könnt nur das geben, was ihr habt. Ich kann nur das geben, was ich habe. Und wenn ich da sein möchte für andere Menschen, dann muss ich für mich selbst da sein. Und wenn ich meinem Sohn gegenüber halbwegs freundlich und cool und straight sein möchte und nicht irgendwie mit auf ihn reagieren will, wenn meine Schwierigkeit kommt, aus irgendwie Frustration heraus oder aus Upturn heraus oder aus irgendwie einem komischen Film, den ich gerade fahre, heraus, sondern aus einer Ruhe, aus einer Klarheit heraus, dann muss ich auf mich selbst schauen. Dann muss ich mir selbst diese Ruhe und diese Klarheit irgendwie zugestehen und die einkehren lassen. Und dafür brauche ich Zeit für mich. Tu es für dich selbst und dadurch auch für andere. Der erste Schritt ist, tu es für dich und tu etwas für dich. Schau dich selbst an. Und in allen Traditionen und in allen ähm, Glaubensrichtungen und so weiter und so fort, findet man dafür irgendwie Beispiele. Also im Christentum heißt es zum Beispiel so, finde erst, äh, suche nicht den Splitter im Auge des anderen, bevor du dich nicht um den, den, den Balken in deinem Auge, den Laternenmast in deinem eigenen Auge gekümmert hast. Und da geht es um, um, äh, um Fehler ja, und um Probleme. Also kritisiere nicht andere Menschen, bevor du nicht bei dir selbst geguckt hast. Aber das Gleiche gilt doch auch im Positiven. Entferne doch erstmal den Splitter aus deinem Auge oder, oder 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 kümmere dich um deine Sache und dann geh zu anderen und dann kannst du ihnen viel effektiver helfen. Ja? Ähm, Im Buddhismus ist es auch so, dass äh, natürlich Mitgefühl für Menschen entwickelt wird, Mitgefühl für Menschen, die wir lieben und Mitgefühl für Menschen, die uns, die wir gar nicht so gut kennen und auch Mitgefühl für Menschen, mit denen wir echt Probleme haben. All diese Dinge werden entwickelt in der ähm, in der in der liebenden Güte Meditation. Aber es gibt immer eine ganz entscheidende Komponente, die da mit drin ist. Und zwar du selbst. Entwickle Mitgefühl für dich selbst. Du bist immer mit drin in dieser Sache. Ja? Das ist absolut wichtig und absolut der grundlegende Punkt. Denn wenn wir uns selbst nicht wirklich akzeptieren können und wenn wir uns selbst nicht wirklich lieben können und wenn wir nicht sanft zu uns selbst sein können, dann wird es immer relativ schnell an Punkte kommen, an denen wir das anderen Menschen auch nicht geben können. Und eigentlich wollen wir das doch so sehr. Eigentlich wollen wir doch liebevolle Eltern sein, liebevolle Partnerinnen und Partner sein und gut im Team arbeiten, im Job. Und das wollen wir. Und für uns für unsere politischen oder sozialen Dinge einsetzen und anderen Menschen helfen, die weniger haben als wir. Genau. Genau. Und deswegen müssen wir auf uns gucken und müssen wir auf uns achten. Nimm dir Zeit für dich selbst. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, du hättest sie gerade nicht. Und schau auf dich selbst und gib dir Raum für dich selbst und gib dir Sanftheit und Fokus auf dich. Gerade dann, wenn du anderen Menschen was geben möchtest. Geh zum Sport. Sorg dafür, dass dein Körper fit ist, auch in 20 Jahren noch. Ja? Nimm dir die Zeit. Geh zum Yoga und setz dich hin und meditiere. Nimm dir die Zeit. Und fahr auf einen Workshop, wenn es dich interessiert und lern das. Nimm dir die Zeit, wenn du die Möglichkeit hast, die finanzielle Möglichkeit hast, dann mach das. Und wenn du die nicht hast, dann setz dich auf ein Kissen. Atme ein, atme aus, beobachte dich selbst. Schenk dir die Zeit. Tu es für dich und dadurch auch für andere. Fang jetzt damit an. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.